0: Hola amigos, eh, melómanos, amantes de la música, o curiosos de la música popular. Aquí, Otrebla Oxirlet, para inaugurar una nueva sección dentro de nuestro podcast denominado Haciendo Sapping por las décadas en qué consiste esta sección consiste en la recomendación de un álbum de cada década diferente las cuales comprenderán entre los 60 y los 90 es decir el siglo 20 por qué no incluimos los 2000 y los 2010 pues porque los sonidos están muy frescos muy recientes hay mucha gente que que tiene, tuvo acceso a muchos álbumes de, de, ese, de este periodo y bueno, más adelante lo incorporaremos pero en la medida que, que se vaya ampliando el número de capítulos y bueno, sería hasta la década del 2000 lo más tolerable porque la década del 2010 se pues, acaba de terminar y a, a estas alturas hacer... Eh, recomendaciones de álbumes de esa década es, es una labor algo inútil a nuestro modo de ver entonces como primer capítulo abarcaremos un álbum por cada década es decir o sea recomendaremos un álbum desde la década de los 60 Después un álbum de, la, de los 70, otro de los 80 y otro de los 90 Entonces eh, sin más demoras iniciamos este expreso de Zapping por décadas Bueno, del primer álbum que hablaremos de, corresponde a la década de los 60, específicamente del año 1967, de la banda The Birds, Younger Than Yesterday. Gran álbum. ¿Por qué recomiendo este álbum? Primero que todo, no es... Eh, no quería entrar a recomendar un álbum de los virus porque sobre los virus todo está escrito. Y bueno, eh, es la banda de los 60 por excelencia, eh, la que más ha sido escuchada. Y digo que no haría ningún, mucho aporte a los contenidos de internet para la difusión del conocimiento de la historia de la música popular si hablase. De entrada de un álbum de los Beatles. A lo mejor en algún aniversario, sobre todo en los álbumes más interesantes que fueron la era post-beat de los Beatles, eh, podremos hablar eh, de, de alguno de ellos, pero creo que en otra sección, esta sección la voy a centrar en eh, álbumes eh, un poco, no, no necesariamente desconocidos, pero no tan no tan metidos en la memoria de la gente, no tan conocidos, no tan obviamente conocidos. Entonces, comienzo con este álbum de los Birds que eh, realmente a mi modo de ver es la consumación de de un trabajo de años, es su cuarto trabajo de estudio en donde se venía perfeccionando un sonido al transcurrir de los de los de, los, de, los, de, de las grabaciones de los de cada álbum. Si bien Miss Tamburin Man, que fue su álbum debut y fue en honor a la canción de Bob Dylan, y a su vez se le hizo un cover de la misma. Y se dice que es el mejor cover hecho a Bob Dylan. Cosa que es discutible. Eh. Este álbum realmente consigue lo, la, la real madurez de The Birds, banda que fue algo efímera, lamentablemente, pero que nos dejó esta placa que para ser de los años 60 está a la altura de cualquiera de las bandas evolucionadas de la invasión británica. Es decir, eh, los californianos tenían muy claro... Eh, cuáles eran los sonidos eh, que estaban a la vanguardia y cómo fusionarlos, además, poniéndole su toque personal. Otro dato de este álbum que podemos agregar pueden ser cómo que fue lanzado en el Verano del Amor, es decir, el aporte de The Birds al Verano del Amor. Eh, igualmente, tiene cosas interesantes porque incorpora, eh, más allá de... Ese sonido clásico de verse de folk rock ya se mete, se inmersa como muchas otras bandas. Hacen la inmersión a las aguas de la psicodelia y también incluye elementos del jazz dentro de su música. ¿Qué más podemos agregar de este gran álbum? Es un álbum que fue lanzado en diciembre... Este, perdón, fue grabado en diciembre de, de 1966 y lanzado posteriormente el el temprano 1967, es decir, el 6 de febrero, o sea que hace poco tuvo su respectivo aniversario. Eh, es un álbum que no es muy extenso, a, pese a la gran cantidad de tracks que contiene, no es muy extenso, y fue lanzado bajo el sello Columbia. Ya estas estos sellos grandes tenían abarcado el catálogo de, de las bandas que ya están destacando cuando el rock explotó y vieron que era una mina de oro por todo lo atrayente que era. Entonces, eh, A nivel lírico también es muy interesante este álbum Porque maneja letras muy sarcásticas Temas de actualidad de entonces eh, Temas críticos Como So You Want To Be A Rock And Roll Star Que es la canción que vamos a programar eh, en, este, en este programa de hoy eh, Que habla sobre las bandas con talento incipiente, que pretenden ser estrellas de la noche a la mañana, lo que evidencia más la busca de fama que el amor por la música. Eh, de eso trata más o menos esta canción. Y bueno, ¿qué podemos decir? Igualmente al, eh, al, en paralelo o en fusión, más bien en confluencia a los sonidos, que incorporaron, pues no podemos dejar de lado la siempre presente influencia country, la influencia folk y bueno, todo lo que nutre el folclore eh, norteamericano y sobre todo el sur de Estados Unidos, que como todos conocemos, es la raíz de la música popular moderna. Sí, averigüenlo. Y bueno... Aquí terminó mi recomendación, mi comentario, recomendación y seguimos con la canción So You Wanna Be a Rock and Roll Stars de The Birds del álbum Younger Than Yesterday. Bueno, bueno, seguimos con nuestro capítulo de el zapping de décadas. Con la recomendación que nos atañe a la década de 1970 con un álbum del mismo año que inauguró la década, es decir, 1970. El álbum que nos corresponde es la obra maestra After the Gold Rush del canadiense leyenda del rock Neil Young. Este álbum te habla hacia el futuro en cuanto a la influencia que este personaje iba a tener en las camadas de rockeros jóvenes de muchos años posteriores. Y estamos hablando de muchos Es decir El legado de Neil Young empieza a finales de los 60 O sea, estamos hablando ya de varios años o sea, Hay personas que nacieron ese año y ya se han muerto Y... Por causas naturales Y... Eh, desde ese entonces Neil Young A mi modo de ver y Lo que yo he percibido Estudiando su música, porque él la he estudiado, porque siempre fue un artista que me llamó la atención desde que lo observé en una presentación en unos premios MTV de 1993, si no me equivoco, y si, y si no es un año antes, en donde se presenta con Pearl Jam cantando su clásico Keep on Rocking on the Free World. De ese entonces, ese personaje me llamó la atención primero que todo. Eh, debo decirlo por un aspecto superficial y fue su look que era un señor entrado en años con un pelo desaliñado como los jóvenes de ese entonces pero con unas patillas del mismo largo de las de Elvis en sus épocas de las largas patillas entonces eh, eh, tenía unos movimientos extraños eh, bruscos repentinos como si fuesen unos shock eléctricos que le diesen al ejecutar la guitarra. Y toda esa performance de ese personaje a mí me capturó inmediatamente. Es decir, Neil Young a mí, desde que lo vi, lo tuve en el radar y me lo apropié, por decirlo así. Y lo que descubrí fue maravilloso, o sea, porque lo hice coincidencialmente el destino me puso a investigarlo con la cronología que mi madurez de entonces me lo exigía y empecé de adelante para atrás es decir, comencé con los álbumes más recientes y los álbumes de rock duro que sacó en la década de los 80 que me eran más agradables para ese entonces que las letras introspectivas y, y canciones bellas, canciones reposadas de las décadas anteriores, sobre todo de la primera mitad de los 70 hacia atrás. ¿no? Ya sabemos que Neil Young ya comenzó a nadar en otras aguas desde, desde la mitad de los 70 hacia adelante pero siempre incluyendo la música que a él siempre lo influenció, decir, el, el folk, el rock and roll, lo de siempre. Este álbum igualmente tiene, una, eh, tiene anécdotas, incluso, que lo que desató la guerra entre Neil Young y la banda de Saturn Rock, legendaria también, pero no sé si al mismo nivel de Neil. Este de Liner Skyner que bueno como todos saben tuvieron una trágica historia eh, <coughs> de un accidente en avión que cobró la vida del vocalista en donde bueno y este hablemos de Riff y que tuvieron que tuvieron ellos dos Digamos que siempre ha habido una antipatía entre el norte y el sur, llámese Estados Unidos y, o Canadá, eh, a, lo, a la gente del sur de Estados Unidos, la gente del norte se le hace refinada, creída, eh, no sé, es la concepción, digamos, sesgada, que surgen a través de los regionalismos que vemos en distintos países, también acá en Colombia. Eh, ...lo tenemos yo... ...que viví en la República Argentina... ...también lo vi... ...lo viví, o sea... ...los rosarinos le tiraban a los de Buenos Aires... ...o sea, ocurre... ...y bueno... Eh, ...ya de por sí existía... Eh, ...el hecho de es que... ...a muchos del sur... Eh, no, les gusta, ...no les gustaba que... Eh, ...artistas del norte... Eh, que no proviniesen del Delta del Mississippi es decir, los que emigraron a Chicago desde de, 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 el sur eh, destacaran entonces hubo eh, una camada de bandas Southern como Liner Skyner que tocaba un rock sureño muy con sonidos country eh, mezclándolo con hard rock eh, a, a veces hasta A, a Roca los Led Zeppelin En realidad tenían canciones duras eh, Pero bueno En este álbum After the Golden, Ro the Gold Rush Del cual estamos, a, le estoy hablando Hay una canción que se llama Southern Man Y esta canción desata la polémica Porque Neil Young a través de este tema dice, Le dice en la cara a la, al, al ciudadano del sur de Estados Unidos pero yo creo que él se refería al, al ignorante porque pues generalizar es de ignorantes también entonces si Neil lo escribió refiriéndose a todos me parece que eh, ahí cae en un pecado pero yo creo que él, siendo Neil tan inteligente y lo he probado a través de sus letras y, y sus declaraciones se refería a ese a ese a ese blanco intolerante del sur de Estados Unidos que, eh, aparte de ser una persona llena de prejuicios, eh, tienen un pasado oscuro, sus antepasados tienen un pasado oscuro. Entonces, en esa canción les reclama diciéndoles ...como en una especie de, 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 sí, de reclamo... Eh, ...cuándo vas a pagar tus deudas con de, eh, del pasado... ...cuándo vas a reivindicarte con la raza negra... ...que tanto maltrataste en los campos de algodón... ...dime hombre del sur... ...cuándo este, vas a aceptar tu pecado... ...no estoy traduciéndolo, eso no es una traducción pero digamos que eso es más o menos lo que dice es lo que lo que la, 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 el mensaje de la canción y eso es eso era temerario atrevido en ese entonces porque ya sabemos qué ocurre con la gente del sur de cierta gente sur de Estados Unidos no generalizamos hay personas del sur de Estados Unidos en ciudades como Atlanta como Detroit que nada que ver con esa mentalidad incluso en áreas rurales o sea generalizar es de imbéciles y es de malas personas ¿Entiendes? Es meter en una bolsa a gente que a lo mejor no tiene nada que ver y bueno, entonces eh, este álbum que tiene interesante desde de, de, de lo sonoro y lo estilístico que obviamente Neil muy influenciado por Bob Dylan eh, Bob Dylan como lo dije en algún capítulo Hablando de los 10 mejores álbumes de la década del 2010, es con David Bowie, quizás los canta, los solistas de, del mundo del rock and roll y, de, y del pop mismo. Bueno, del rock and roll más que todo, más importantes de la historia, más que Elvis, incluso lo pongo por encima, más que Elvis, por los aportes, los aportes musicales, digamos que Elvis... Hizo un aporte, después se sentó en su gran silla cómoda y no hizo más nada. De hecho, se dedicó a criticar, se convirtió en un conservadurista, se metió con los Beatles cuando estaban defendiendo la paz y la terminación de la guerra de Vietnam. Es decir, se convirtió en una persona no rock, completamente ajena a lo que, a lo que era al principio. Eso sepan los señores lamentable pero es así por eso ese rótulo del rey del rock and roll me parece que es errado el rey del rock and roll se llama Chuck Berry volvamos a, a, al álbum entonces estilísticamente es un álbum que tiene toda esa influencia de Bob Dylan pero con el filtro del canadiense entonces en canciones como Tell Me Why que son netamente folk Habla de una canción... O sea, la canción habla de una temática melancólica en donde alguien le dice a, una, a, per, a otra persona este, enumerando una serie de sucesos sofácticos por qué ello ocurre, por qué esto está así. Y la emocionalidad, la emoción impregnada, inyectada como tinta en piel por parte de Neil Young en esta canción se te transmite como un virus y casi al nivel que la vives por dentro, te bota lágrimas, hay canciones que no necesariamente abarcan una temática triste, aunque en este caso sí ocurre, pero no es por ello, sino por el sonido, la forma de cantar, es tan bella la canción que inaugura eh, este álbum que realmente tú, tú, tú te quedas anonadado desde el principio, te quedas ahí, te quedas ahí. Y si te gustan los Beatles, también sientes algo de los mismos Beatles cuando coquetearon con el folk recién conocidos con Bob Dylan. Entonces es un gran tema es un gran tema porque además es muy auténtico, Neil Young es un tipo que tiene una originalidad en su música que nadie se la puede robar, nadie puede decir que no, Neil Young suena, Neil Young tiene una forma de tocar la guitarra atropellada, pero una técnica atropellada, no mal, sino cómo decirlo, como ejecuta los acordes de una forma muy particular, pero que lo hace rico, o sea, es decir, suena muy bien, realmente, o sea, y es sorpresivo y entonces está de pronto en movimientos lentos y, y hace unos movimientos rápidos de la nada y ¡pum!, vuelve así, o sea, es increíble. Este artista lo recomiendo mucho en toda su obra, incluso con su... la obra con su banda Cra Crazy, eh, Neil Young and Crazy Horse, y bueno... No quiero agregar más porque esto no es como comentando álbumes en tiempo real. Esto trata de que sea un poquito más breve eh, para poder también dar paso a que eh, puedan escuchar un segmento de alguna canción de este álbum. Y como ocurrió con el álbum que nos, que nos ocupó en los 60 también eh, les daré un segmento de una partecita que nos regala la plataforma de la canción Southern Man del álbum After the Gold Rush de Neil Young. Un pedazo de obra maestra, canción dentro de un pedazo de obra maestra, álbum. Uno de los mejores álbumes de la historia. Uno de los mejores álbumes de la década de los 70. Pon, lo pongo en el, pod, en, en el top 10. Y bueno, no nada más que decirles. Escúchenlo, explórenlo. Eh, déjense llevar y disfrútenlo de cabo a rabo. Porque no tiene presa mala este pavo. Entonces vamos con un segmentico de... Southern Man de Neil Young. Antes de proseguir al álbum siguiente de la década siguiente, porque estamos haciendo zapping, señores. Bueno, proseguimos y saltamos en el tiempo a la década de los 80. Esta placa corresponde al año. 1984. Álbum icónico para los que conocen de música. De música popular. Una de las joyas de los años 80. Un álbum que comparte título con... Otro álbum histórico Pero que hasta incluso creo que es mejor que ese Aunque me pueden linchar por afirmarlo Let It Be de The Replacements Señores Una de las mejores bandas de los 80 The Replacement tiene, podría decir, tanta importancia ...al nivel de Ariem, de Pixies de, y de, de Smiths... ...una banda completamente infravalorada... ...pero que los conocedores siempre le han dado su, su lugar. Lo que pasa es que esos tributos al talento... ...esos reconocimientos no llegan a la gente... ...porque la gente no lee, no busca... Y se queda con lo que le llega por azares del destino. Vean, este es el London Calling de los 80. Si sí, lo voy a poner, ya. es Un álbum que está en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia de la revista Rolling Stone. No, detalle menor. Y es una especie de equivalente al London Calling de, de, de The Clash. Como lo hiciera The Clash finalizando la década anterior. La suma estilística y las coincidencias con ese otro álbum son increíbles. Dos bandas que provienen del punk. Dos bandas que evolucionan rápido. Una lo hizo al tercer álbum. La otra al cuarto. Eh, una banda. Una, dos bandas que nunca dejaron sus raíces fuera de su sonido. Por más que lo fusionaran. Es la... El álbum que dentro de la discografía de The Replacements es la transición del punk crudo de los primeros álbumes a, a, sonido, a otros sonidos, a la fusión con otros sonidos, al sonido alternativo. The Replacements se convirtió en una de las caras del sonido alternativo, del rock alternativo. Bueno, incluyó en el álbum, ha incluido igualmente canciones de punk pero tiene unas grandes sorpresas y eh, eh, desde el punto de vista creativo que también lo, 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 lo acercan a de, a de a London Calling, pero no, no porque suene como London Calling, o sea, ni siquiera se parecen en sonor, musicalmente a, a, de London, a London Calling, sino por las coincidencias de... De cómo, de cómo, de cómo, de cómo se las arreglaron los compositores para hacerlo, hacerlo algo, un producto original. Y es eso lo que tiene, le da mucha valía a, a este álbum, en donde hay una demostración de maestría. Este. En donde se demuestra la capacidad de lo que una banda punk puede hacer. Que puede navegar entre varios estilos. Y que está mal subestimarla a las bandas de punk. Suele ocurrir que muchas veces la gente estigmatiza a las bandas de punk. O que provienen del punk como bandas mediocres. Pues escuchen te, o sea, este álbum... Y cierran el orto, ¿Ya? Hay canciones que van desde el más vertiginoso punk Pasando por el rock alternativo, por el country, el folk, el noise Hay canciones muy pop, una canción que es muy pop El rock, incluso las baladas y hasta música experimental Con sampleos o sea, hasta eso se incluyó en el álbum Hicieron experimentación La parte más fuerte del álbum obviamente es el principio Porque ellos hacen la descarga punk En los primeros, sobre todo en el segundo y el tercer track Como para decir, eh, bueno, nosotros tenemos esta raíz eh, Hay un público que todavía quiere este sonido y bueno, hacen esa descarga. Pero lo que viene después en el álbum es... Simplemente una impredecibilidad increíble. Que es como andar por un laberinto interesante. De verdad que sí. El álbum es engañoso. Porque hay canciones que empiezan dando la impresión que son canciones promedio o aliconas con sonido simple con el ánimo de engañar como al oyente para posteriormente explotar en multicapas complejas, o sea, y además la ejecución de guitarra es magistral, magistral. La creatividad de esta banda era única. Yo estoy seguro que esta banda es referente de muchas de las que hoy se denominan bandas grandes. Sino que ya no tenemos en tantas entrevistas de los artistas donde hablen de la música. Hablan de sus giras, de qué van a hacer, de cómo viven, pero... No se habla de música a veces, ¿no? Eso es muy triste. Este álbum es una obra de arte y you uno know, De los álbumes del, De los mejores álbumes de la historia Con el Hecho en contra de ser Homónimo a otro álbum Muy famoso Pero Dentro de la discografía de los Beatles No es que sea muy querido el Let It Be ¿no? Aunque no lo considero Un mal álbum Yo lo he escuchado En reiteradas ocasiones y Parece un buen álbum, lo que pasa es que para los estándares de los Beatles la, el listón estaba muy alto y bueno, ya sabemos qué pasa cuando le ponen el listón alto a una banda y es que está obligada casi siempre a hacer obras maestra Aparte que fue, bueno, toda la historia que está detrás de ese álbum, de que los Beatles ya estaban ya desgastados, no se aguantaban entre ellos supuestamente, George Harrison estaba harto, Paul McCartney harto, todos hartos y bueno que va, Bueno, en fin Pero este va de Let It de The, The Replacements Ese que Estuvo incluido también En la revista En los 500 de la revista Rolling Stone Y que es una obra maestra Hay canciones que Son baladas de piano Hay canciones que comienzan como Un sonido genérico de rock pop De los 80 Para engañarte Pero a la mitad de la canción Se convierte en algo complejísimo O sea es una genialidad de álbum. La portada es espectacular. Una foto a blanco y negro. En donde los integrantes están sentados en un tejado de una casa. Eh, una foto muy casual. Y realmente aquí les dejo esta recomendación. Explórenlo. Todo esto es con el ánimo. Que Exploren por sí solos. Por eso no me explayo mucho. Trato de no hacerlo. Pues soy muy todo muy verborrágico pero eh, trato de explayarme mucho porque la idea de estos podcasts también es que ustedes investiguen y se armen su se formen su propia percepción de la música la conozcan y la disfruten y bueno los dejamos con un temita de este álbum bueno, bueno no un temita no el tema completo un fragmento de un tema de este álbum denominado Sin Your Video que es una de esas canciones engañosas de las que yo les he hablado. Continuamos con el la siguiente. Nos vemos a la siguiente década. Y por la década de los 90 representando a la década de la generación X. A la década en la que el rock volvió a ser importante. Y volvió a ser parte de un elemento importante de la sociedad. Cosa que se perdió en estos días. Espero que se retome. Esa década en donde el rock estaba por todos lados. Y volvió a mandar como no ocurría desde los 60 y comienzos de los 70. Kerosene Hat, de la banda Cracker, la banda alternativa. ¿Qué puedo decir de este gran álbum? Que fue un hallazgo de esas bandas infravaloradas, pero que tuvieron su rotación en su momento. Te digo que observamos muchas herencias en este álbum. Es el álbum alternativo por excelencia. O sea, no en cuanto a emblemático, en cuanto a histórico, en cuanto a este es, sino en cuanto a lo que ofrece su sonido. Tienes una herencia de Ariem, una herencia noise, una cercanía sutil al Grunge. La verdad, tampoco se metieron mucho en esas aguas. Y captura perfectamente la aura sonora del rock alternativo de la década de los 90. Por ejemplo, se podría usar de ejemplo en una clase de música popular hablando de el rock alternativo de los 90. Perfectamente este álbum. Es un álbum contemporáneo con obras maestras de Pavement y Sonic Youth. O sea, estuvo en, una, en un momento de efervescencia del rock alternativo muy especial. Un momento muy especial para el rock alternativo, realmente. Una particularidad este, interesante del álbum es que puede pasar de, de la oscuridad a melodías y composiciones power pop. Puede ir de buen ánimo sin sonar sonso y esos cambios sin sonar incómodos en la obra. Incluso en ciertas canciones combina lo melódico, que es lo que predomina en la parte vocal, con rap, con voces rasgadas Eh con voces rasgadas a los a, a lo hardcore eh, lo que le da un también un matiz interesante al disco se siente realmente una cohesión entre el trabajo de los integrantes o sea, el trabajo en equipo desde de los sonoros ves el, el aporte de cada uno y, y cómo cada uno da, da su contribución a la gesta de ese sonido ¿no? que se obtiene en este álbum en este magnífico álbum por lo que eso por lo que eso sumado a, la, a los factores que mencioné con anterioridad te dice que tiene una paleta sonora muy amplia se siente una sutil influencia del country del gospel, del pop rock, incluso del blues hacia el final. Hay una canción que es blues, rock alternativo blues. Eh, y bueno, eh, eh, la canción que le da el título al álbum, por ejemplo, tiene un tempo lento que está al mismo nivel de calidad. La canción realmente... Uh, Obras melancólicos oscuras, himnos de Nick Cave, de esa misma corte. Es un álbum muy versátil este. Ya, estilística, estilísticamente este, son cercanos ya en cuanto a ese tema. Para culminar y culminar el podcast porque no queremos alargarlo mucho. Queremos concluir que eh, los años 90 guardan, al igual que en los 80, dentro de su, su catálogo completo, obras escondidas que son verdaderas joyas. Eh, ¿Por qué no obtuvieron el éxito comercial que les haga honor muchos factores? Imagínense si todo fuese un éxito comercial. Pero por lo menos les dio de comer a estos artistas Les hizo un reconocimiento y un lugar en la historia de la música Evidentemente, Cracker sigue creo que tocando en activo el día de hoy Y son bandas que siguieron viviendo de la música Muchas otras se vieron, vieron tan romántico el sueño del rock Que se frustraron y dejaron de lado eso para dedicarse a otra cosa Y se entiende también cada persona es diferente pero bueno destacamos por lo menos la labor de Cracker que pese a que tuvo una notoriedad en parte de, de los 90 no llegó a ser tan masiva y siguen en la lucha siguen haciendo música porque al fin y al cabo todo va de eso de hacer música y bueno Cerrando este podcast, eh, incluiremos pues un segmento que nos ofrece la plataforma de la canción que abre el álbum el magnífico, sencillo, del álbum Low, del álbum Kerosene Hat, de la banda Cracker, álbum de 1993. Hasta luego y hasta un próximo podcast.